0: 每个月薪水就是这么少，那又怎么样替自己创造另外一份收入呢？艾米丽曾经是一名收入只有二十五 k 的上班族，凭着独创的红绿灯选股法，让她从三十万元滚出六百万的资产，她是怎么做到的呢
1: ？我平价买，合理价卖，通常都是呃三个月到三年之间、嗯，然后我都会赚大概二十趴到五十趴左右，对。嗯
0: 这一次，他不仅要分享他独家的投资心法，还要破解你的理财迷思哦。大部分的老师都是纯股，可是你也做波段跟价差，对不对？为什么
1: ？对我平宜价买。合理价卖，通常都是、嗯、呃三个月到三年之间、啊。三个月到
0: 三年，对
1: ，三个月到三年，那平均一年多，大部分都不会很极端、嗯，几个月也不会很极端，说快要接近三年，平均就是一年多，嗯、然后我都会赚大概二十趴到五十趴左右。
0: 对，所以你选的是有季节、有景气循环的股吗？对
1: ，有季节、有景气循环，或者是说它的获利一向非常平稳，嗯，像中华电信一样，它每一年跟每一年跟每一年，它其实获利又差不多。对，但理论上它的股票应该涨得像人体的呃呃快要死掉心电图一样，叮、嗯，可不是啊，每年都涨跌涨跌。所以我们在它比较跌的时候是它的平价、嗯，然后在它比较呃平常的时候就是合理价，在它超。高涨的时候就是昂贵 价， 我们去抓这个呃一个规律价。是， 其
0: 实 哦， 假(笑)如像这种主 播， 他也是小资 主，
2: 对， 他这是电
0: 视圈的小资 主， 所以他真的很想知道要怎么投资。对，
2: 因为我现在投资的是比较保守的基 金， 是我还不敢那种风险很大的股 市， 所以现在也很好奇。对 啊， 所以我们就
0: 想知道怎么样判断购入跟卖出的价格。
1: 我买进股票的价格、嗯，我觉得我可以把它分成几种。嗯、第一种是便宜价，第二种是合理价、哦，第三种是昂贵价。然后就
0: 是红绿灯选股术就对了、嗯。对
1: 对对，红绿灯选股法，例如说，呃，就像我们的红绿灯一样，红灯停，绿灯行，黄灯要小心这样子。哦、那我简单介绍一下，说，因为我们红绿灯选股法其实是有五种。不同的估价法去估出来的。哦、oh. ，以鼓励法来讲，说我们先平均过去十年的鼓励。假设某一只股票平均过去十年每一年都发两块、嗯，那平均十年好，那就是两块嘛、嗯。那如果是十五年？二乘以十五等于三十，那三十就是平宜价。那二乘以二十就等于四十，四十就是合理价。那二乘以三十就是六十六十就昂贵价、嗯。你说乘以十五，乘以二十，乘以三十，这到底又是什么原理？对啊，你想象一下，嗯、想象一下，如果这只股票就真的像人体心电图一样，滴、嗯，我持有了二十年不涨不跌，然后你都不知道自己持有来干什么的，但是他每一年给你两块钱鼓励，每年给你两块钱鼓励，给到第十五年。你就回本了哦， oh, 回本十五年回本就是绿灯。对，所以这样就很便宜，第十六年就赚，第十七年你赚，第十八年你赚，第三十年、第五十年你就赚。对，
2: 你自己领完
0: 。股票可以拿一张拿五十，年也蛮
2: <笑>很容易哦，有,有哇，需要耐心哎。你自己领完，嗯，给你儿子领
1: ，是儿子领完
2: ，啊、给你孙子领、哦。股票可以当传家之宝，是是。像
1: 美国有一只叫 PG 的股票，<笑>它已经连续发股利发了一百二十几年。哦，嗯，对，所以你只要找到正确的公司，好公司、稳定的公司，其实经过世界大战，它还是一样在发股利的。是
0: ，可是我先问一个问题哦，就是在这次十十月股灾里面，嗯、老师你有买吗？有啊，你买你买买买买哪一些
1: ？呃，我买联发科、联强跟伟创
0: 。是，可是为什么那时候你会判断就是这三只呢
1: ？因为第一个最简单的就是它落到平价以下，还不只是平价、哦，是平价以下。哦，那我觉得说有点像我们在百货公司周年庆然后看到打折的商品一样，是忍不住就下手。你
0: 会一次买满吗
1: ？不会，不会哦，为什么？对，因为。我是在投资，不是在赌博。赌、嗯、博才会有 all in all in 这个行为，嗯嗯、show <笑>對,對,对对对对，梭哈出去對,、啊、對,对对对。但是我们在股票里，我们要很理性，不要 all in， 要分批进场是，是不是？对。那怎么分批呢、嗯？好，我们分批的方法呢，第一个，呃，就便宜价。假设有一只股票、嗯，它的便宜价是。二十块钱是那第二批呢？呃，我们就是二十的九折十八、嗯，然后第三批就二十的八折十六，接下来以此类推，九折八折七折六折五折。那这个就像什么东西呢？百货公司的那个周年庆、嗯、哦，一般的平价，然后接下来平价在九折在八折在七折。所以我觉得这不
0: 是红绿灯选股法，这个是周年庆选股法，完<笑>全用周年庆的概念在做股。票五折的时候就把
2: 它进去了，资<笑>金全部进场这样子。对，因为。嗯、因為我们平价
1: 已经是设定平常很便宜的一个价格、嗯，比便宜价再半价，打折再打
0: 折。嗯、他们的平价意思就是说，这股票有涨跌，里面再跌下去的那个再往下算九折的意思。对，
1: 然后、哦、其实像我们刚才有讲解到说，呃，关于便宜价和理价、昂贵价的一些公式，其实我有五种公式混合而成、嗯。但是我有一个朋友跟我说过，那个朋友是一个我非常要好的朋友，他说你也帮帮忙，虽然你的那个公式。非常简单，但是只要一看到数学，震的脑袋就要架崩了这样子、嗯。然后他就跟我说：“你有没有什么办法，不要用你那些公式，啊、不用那些数学？”后来。为了我广大的网友跟好朋友们、哦，我就设计了一个免费的软体，是所有人都可以免费使用，所家
0: 只要下载这个 A P P 就好了。有，對
1: 我妈之前股民，她有载，她也有、哦。<笑>有，对，而且这个全台湾已经接近四十万人下载，所以其实蛮多人在用这样子。哦、然后这一个它会直接你输入股票代号，它会直接帮你用刚才的公式算出它的平评价合理价。嗯昂贵价，诶、欸，这
2: 种红绿灯的可以所有股票都适用吗？因为只要看灯号就可以知道要不要进场嘛
1: 。呃，我觉得它不是所有股票都适用、嗯，我们一定要获利稳定，而且年年有发股利的股票是，这是比较适用。所以
0: 还是你会，你还是会看财报，对不对
1: ？对，我还是会看财报，看公司，看产业，甚至看老板的人格。哦，<笑>对，像呃，我分享一下，我有几个很喜欢的老板，嗯，那。我喜欢的老板跟不喜欢的老板是什么类型呢？我先说不喜欢的老板是，嗯，你不认真的经营公司，很喜欢出自传，
0: 然後<笑>哦，这是指标哦，<笑>這是有机核心的，哦，是指标哦。
1: 对，然后接下来呢，就是呃，你的名字不出现在工商版，出现在社会版，你是做了什么坏事被抓了吗？嗯、出现在演艺版。每一次就跟女明星呐画族谱连连看，那我就觉得你到底有没有认真的在经营公司呢？哦，所以这样就是我不喜欢的老板。不喜欢的老板。对，那我喜欢的老板是什么呢？我举一个例子，我不用讲出公司的名称，但我个人很欣赏他。那一年，那个公司因为一个特定的突发事件，所以让他们的 EPS 某一季由正转负、哦。那其实不是他的错、嗯，但是他第一时间就出来开记者会，嗯、然后跟所有的股东道歉。嗯、他说。哦他说：“这个责任我个人一力承担，但为了呃让股东不要太害怕，我们今年该发的股利跟去年不会差太多，因为我们过去有赚很多钱，我们拿过去赚的钱来贴补今年的钱，这叫专有名词叫资本攻积、哦。然后，所以让股东们、股民们安心。然后接下来还有哦，他就说我们高层从我开始。”我跟所有的高层、嗯，全部都减薪二十趴到五十趴，直到这个事件回复为止。但基层的员工一块钱都不减，一个人都
2: 不裁。是，我、嗯、知道新手要进场其实还蛮不容易的，要看好时机。对啊，像这有网友就是之前新闻也有报，他说他已经工作两年了，赚了一点钱，想要进场，就妈妈说不要。就、嗯、大批网友都说：“哎，你听妈妈的话好了。嗯”为什么呢？因为江湖上流传一句话，说你进入股票市场的话是八成输，一成平，还有一成。赢而已、啊，对，这几率也太低了吧？我们有什么诀窍是可以建议新手的，可以赚到那一成赢的几率？对呀、啊。现在这句话是这样讲，
1: 八成人都是输的，只有一成人是赢的。那输的
0: 原因是什么
1: ？原因就是因为你是那八成的人
0: ，我是说真的。不要啊
1: 对啊，我想当
2: 一成的人
1: 。那你就要做跟大部分的人不一样的事。Oh. 你想想看，八成的都是输的，所以他们想要怎么样，你要倒反着做。你一定不要做，你要倒反的做。那、啊、他们不想要怎么样，你就要怎么做。所以就是倒反市场， oh. 也就是巴菲特说的那一句。别人恐惧的时候，你就贪婪；别人贪婪的时候，你要恐惧、嗯。我发现一个很好玩的事情，嗯、因为我常在逛书店、嗯。然后我年初的时候逛书店，那个时候有一本很畅销的书，嗯，哎、啊，已经是可能几年前出的、嗯，啊，忽然又畅销起来，叫做《第一次买股票就上手》
0: 。哦，听起来很吸引人啊！第一次买股票就上手。但是
1: 我那时候在想說，说什么样的人需要这本书呢？嗯新手,新手啊，对，新手对、啊，对啊，第一次买股票就上手，对啊，所以表示那时候有大量新手进去，那时候股票很热，然后万点，然后景气很好。那最近呢，我又看博克莱的排行榜，发现有一只黑马忽然杀进排行榜前五名。哦，什么？那一本书叫做《K 线放空》。K
0: 线放空，因为。因为大家看了看空，对不对？看空市场。
1: 对,对啊，因为那个呃上个月波动太大，大家吓到了、啊，大家的心理素质没那么好。
2: 对，所以
1: 意思就是说，当大家都在买，第一次买股票就上手的时候，对你就知道说太热了，当大家都很害怕的时候，你反而心情要稳稳的找,找到正确的方法进去获利。
0: 这个很重要，就是你刚刚讲过说不能修 h a n d 嘛，资金怎么控管？
1: 资金的控管的话，我觉得是说，如果说你的资金金额不大、嗯，例如说小于十万块，那你可以就是投资一档就好，不要分散，不用
0: 分批进场，这样一档进去就好對
1: 。对，我记得网络上有一位网友私讯我说，嗯、呃 ，Emily， 我呃有大概五千块钱，你觉得我的资金，我看到你的书说资金要分散，你觉得我分五档好还是十档好？<笑>我我当场很难回答这个问题，然后我很认真跟他说：“您可以买零股，就一档就好了。”对对对对对所以十万以下就不用再分散
0: 。就不用再分散了，对不对？然後那五十
1: 万到十万之间，五十万到十万之间可以分散投资三到五档股票
0: 、啊、所以其其实看到你这个数字啊，嗯，你十万是一个是一档一档，对不对？你一档就是十万嘛對，对不对？差不多
2: ，差不多。哦嗯
0: 所以你看，它、oh. 就切割的方式就是这样子啊。它是一个十
2: 万，那真的是加入一些大公司，那个股价比较高，对不对？你的预算拉高、呃。不是，因为我有分批，所以等于说每一只
1: 可能，可能，例如说联发科是我买过最贵的股票了。是。但其他的我其实大部分都买十块到八十块中间的股票，那那种就比较适合分。分批分
0: 批分批这样子、嗯，所以就是如果就超过一百两百那种不要，但就是你就选在八十到一百之间，还有成长空间。那往下也不会太伤心的这种
1: 哦，就对，就十到八十之间<笑>，对小资族
2: 来讲是非常好入手哦。
0: 对，是小钱真
2: 的重要。小资族又有想要问艾米丽老师的，哎、嗯啊嗯欸，因为我觉得存钱哦，现在对所有的人来说都不是件容易的事。对呀、啊嗯，对，之前又看到很红的一个叫做三六五存钱法，嗯、就是说你可以列一张 A 4哦、喔，你就写一二三， 3, 然后一直到三六五，你可能第一天就存一块，第二天存两块、嗯，到了一年三百六十五就存三六。五块，这样也可以存两个猪工哦。可是，一年也才存六万六千多块，这样子我们的效率是字有点慢呢、啊？到底要怎么样有效率的从生活中来存钱呢？呃
1: ，我觉得。存钱这件事、嗯，一般人是这样做的：我有收入，嗯、那个收入大部分是薪水，然后减掉我十一住行娱乐支出、嗯，然后最后就等于存款。对。但是这样的方法很辛苦，因为你要一直有意识地紧缩、压缩自己的支出、嗯，所以大部分的人都存不到钱，就是这个原因。那存得到的人都很痛苦。哦。<笑>那我们为了要改变这件事，所以我们要改变这个方程式。嗯、是。我们只要一个小小的步骤、嗯，就可以改变这个方式，大大的提高。我们存钱的效率哦、oh. ，那一个步骤就是我们移动收入，先减掉。储蓄再等于支出，等于说我们先支付给自己。哦嗯、是，你如果想要，例如说一个月存五千块或一万块都可以、嗯，你在银行设一个自动转账的账户、哦，每个月薪水一进来，它要自动转到另外一个银行的那个账户。然后请把那个账户不要设定网络银行可以转账，把卡剪掉，提款卡剪掉，嗯、也不要办信用卡，然后钱一定可以只进不出
0: 。然后账号也忘记了，就到想用钱的时候不知道怎
2: 么提。对，啊、要剁
1: 手不能提不。账号要账号要记得，那你只能很麻烦的，例如说上班时间中午挨饿不吃，跑去银行把它领出来，只能这样的方式领出来，那你就可以把钱给存住。所以这是第一个小秘诀。第一个。那我们再来一个进阶小秘诀。嗯，什么？哦，这个进阶的小秘诀就是把呃支出变成收入。年轻的时候做过一件事情，就是我有一阵子很疯狂。哦，怎么了？哦我每天都要穿新衣服，三十天不重复穿任何一件衣服，哦、这样很狂、欸、我就染上坏习惯，就是我们班女生都非常爱打扮这样子、嗯，然后每个人都好像是在打扮竞赛。对哇、啊，可是以我的薪水哪撑得住做这种事？对呀、啊。那你就说好，所以艾米丽你要改，你不可以做这样的事。嗯、一般一定说你要节俭，你要紧缩，对不对？但我觉得这样不是个方法，但是你还是想要
0: 穿新衣服，对不对
1: ？我觉得所有违反人性的方法，它都不会长久
0: 。哦。所
1: 以我就决定，我不要少买衣服、嗯，但是我要把这个衣服的这么大笔的一个支出变成收入。嗯、实际上做法就是，我那时候那个时候的中国大陆的工厂卖的衣服很便宜、嗯，而且我发现台湾很多衣服的源头就是他们做的，是。只是又呃运来台湾，然后大盘商。中盘 商， 然后一般服饰 店， 现在可能很多都是韩国(笑)的。那个时候是中国大陆超便 宜， 所以我就打电话给他们的工 厂， 然后他们的工厂就表示 说， 一次买三百 件， 否则免谈。然后我就觉得三百件 OK 呀， 反正我不就是一大 堆， 就是朋友大家都很喜欢跟我一样衣服竞赛 嘛， 就大家一直买一直买 啊， 然后买不够地方我还上网号召网友一起 买， 但是我有跟他们说我会收他们一点代购 费， 我这都有跟大家讲清楚。就算是我这样收代购 费， 他们拿到的衣服价格都等于三十五
2: 块。哦、
1: oh, ，对啊，这样的
2: 支出变成了收入，你变成网拍业者的意思哦
1: ？对，<笑>意思就是说，当我做了很多，哎、欸，大量买进这种事情之后，嗯、我自己不仅可以天天穿新衣服免费，然后我还有多了一笔兼差收入，我把支出变成收入了。是、嗯，那我们刚才有讲到说，哎、欸，我们强制扣一笔钱，每个月发薪日强制扣一笔钱、嗯，但是要扣多少钱？如果扣太多，那你不就是会饿死自己、啊？那扣太少也没有意义，嗯、所以我们可以。看一下，说到底，十一住行娱乐的预算要怎么配置这件事情。例如说，好，我这个呢是参考一个美国的一个网站。美国的网站呢，它的有一个配置的比例：除蓄二十趴，然后食二十四趴，然后住二十七趴，行十趴，乐七趴，娱三趴，等等等等。是，它这有一个完整的配置。但它他
0: 薪水是说，它用多少的钱来算？
1: 全部的自己的每个月的月薪，包含每个月的奖金跟所有的收入来算的比例。例如说，假设我每个月的话，呃，是四万块，那四万块除去二十趴就是八千块，就类似像这样。但是这个只是一个大部分人的建议配置比例，实际上每个人还是可以不同。因为像我有一个朋友，他是一个很高很壮的人，他就长得很像海怪，嗯哈、哦，对，然后食客，对，大食客，巨石
0: 强森，对。<笑>
1: 巨石强森，没错，他就是那一型的人。然后他跟我说，他十的费用。呃，没有办法压在三十三趴以下，然后他有看我的书，他说他觉得非常沮丧，叫我救救他。我说你不用压我，我说如果没有花到三十三趴，你撑不住你的体重，嗯、所以他就就把食提高，但是他可能例如说，哎住他就可能没有住到那么好，嗯、或者说哎、嗯、其他预热的部分他可以又再省一点。像我自
0: 己吃就吃很少、哦，大概一个月吃在十趴而已吧，十趴、哦、而已，吃的非常非常少。哇，对啊。
1: 那我觉得，嗯
2: 、文青应该是教育的部分，花很多，
1: 花很多钱买书，书,書是不少了。然后哲青
2: 哥应该还有乐，就是旅游，因为你要去那个旅行，但因现
0: 在没有，不可能天天出去了。对，<笑>但这是给大家的一个就建议，花费的一个的这种的一个配置的方式哦、喔。可是呢，因为现在很多小资族，他们其实有时候现金没那么多，他们大部分都是信用卡。对，信用卡实际上很多陷阱的，对不对？<音樂>
1: 金额，这是一件很恐怖的事情。我跟你说，要诱惑一个人消费、嗯，有很多方法，这都跟心理学有关。第一，你要让他觉得快乐；对，然后第二呢，你要让他觉得很容易。嗯、所以最低应缴金额就是一件让你既快乐又容易的事情，因为门槛很低。哦、对、嗯，所以例如说最低应缴金额只有十分之一。对，假设是说，哦，好，这个东西一万块，哎，有点贵耶。嗯、对，然后如果说我买下去吗？还是不买吗？你？心中就会有犹豫，但如果可以分，例如说十二期、十、啊、期零利率，每个月缴不到一千块，对哇，那我就觉得可以买下来。嗯、那买下来之后，哎、欸。你以为你缴了十分之一，对不对？是。可实际上不是的，剩下的你没有缴到的钱，就会进入了循环利息、嗯，然后下一次再缴回来，所以你真正的
2: 还到的本金不到五趴。我有经验，你知道吗？哎、其实哦，超商我有一次是因为银行已经拉下铁门，我真的来不及。然后我那笔账单是超过两万块。我到了超商之后，他说不好意思，超过两万的，我们只能帮你收最低音角。Oh. 然后我这一起缴的时候，发现下一期账单哦、嗯，那金额看起来像没有缴过一样，嗯
1: 、他就会让你利滚，人家是利滚利，利滚利，利滚利，你是再滚再再滚再再滚再。是，我讲一个七二法则给大家听、嗯，什么叫七二法则呢？就是如果你有办法买到一个商品，假设你有办法买到一个商品有十八趴的复利，那七十二除以十八就等于四，就等于说如果如果你有一百万，然后你买十八趴的复利的商品，接下来四年之后，你就可以变两百万，变两倍，嗯，这样子。所以那信用卡刚好是倒反，再滚债，再滚债，再滚债。嗯、现在信用卡的循环利率最高可以到十五趴，十五趴比以前
0: 。嗯比以前低了，比
1: 以前低啊！以前是十
0: 九趴，十九点九趴，对，就是不要超过二十，二十趴就是法定的高利贷
2: 。<笑>哇，原来是这样啊！
1: 对，所以你就再滚债、再滚债、再滚债
2: 。对，其实也不算
1: 再再滚债啦，只是你自己在再滚债，但银行是在利滚利呀、啊。啊，对啊，还有在
0: 公司倒过来用了。用到消费者身上嘛
1: ？对啊，所以面对银行，就像我们之前路过的几集陈崇
2: 明老师讲的一样，你不要当他的客户，你要当他的股东啊！对呀、啊，对，还有一个就是有人也是用这样子还分期利息的方式哦、喔，他三年之后欠了银行两百万，后来发现本金只有一百二十万，那八十万全部都是利息。
1: 所以这件事，我有一个算亲身的经验。我有一位亲戚，嗯，那个时候是其实是有找我求救这件事情嗯。嗯，那他是一位就跟呃，他是一位公务员、嗯，然后因为循环利息的原因，他本来可能只有欠大概一百万以下、嗯，后来变成了两百万这样子、嗯。对，啊，虽然他是公务员，还是觉得有点吃力，嗯、所以他就问我说。可以怎么样救她这样子？那我就给她了几个建议。第一个减卡
0: ，对，她刚开始说
1: 她不要，嗯，所以我就跟她的丈夫协商，在她面前把她的卡给减了。对，第一个一定要减卡，不减卡就剁手这样子。你可以二选一，剁手手这样子哈。对对，然后第一个是减卡，你不能再有新增消费。然后第二件事，我们去跟银行协商。
0: 债务协商
1: 对债务协商，把债务我们把它减低、嗯，那个时候大概减低到哦六七成左右
0: 。所以银行都愿意债务协商吗？愿意，因
1: 为他虽然是公务员，可是那一笔已经变成烂账，他们已经要不回来，甚至他们去扣掉他公务员的话，他直接从他薪水账户里扣。那政府法定规定公务员只能扣到三分之一，嗯，所以他每个月的薪水三分之一都直接被银行给扣掉。然后第三个部分，哎、欸，我们用。低利的整合高利的，是那低利的整合高利的，嗯、例如说，毕竟他是公务员，嗯、他个人的信贷比较低，嗯、然后再就是他们家有房子，房贷也比较低、嗯。那第三个呢，可能是哎、欸，我们有一些亲友愿意帮他度过一些难关，他平常人婆好，所以哎、欸，我们都借他一些钱，然后不用利息，就这样七凑八凑，先把最高循环利息十五趴的那个部分给缴掉、嗯，然后剩下的部分他再慢慢。慢慢的还给银行，跟还给我们，然后这样子，呃，三五年之内，他就把这一笔。还掉，当然是中间他也有被我们盯着，很严格的执行存款计划，每个月要存他剩下的金额的二十趴。我们不是说一般人是要储去二十趴，对，那他也要储去二十趴，但那个储蓄二十趴，他就是要拿去还这个债。那、嗯、这样子三五年之内，他的整个债务全部都解决、嗯
0: 。对，好，这个非常重要啊！今天非常谢谢艾米老师，<笑>哦，来跟我们分享，谢谢谢谢谢谢。謝謝謝
1: 謝